0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos. Nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro episodio número...
0: 33. Wow. Es ah, maestro.
1: Es, es número maestro. Cada, cada quien ponga la connotación que, que quiera. 33, como mi edad, justamente.
0: Claro, así de chamacos estamos, ¿verdad? Claro.
1: Y el día de hoy, te presento, ¿cómo estás mi queridísima Erika Ojeda?
0: Ay, feliz de, de estar frente a ti con un micrófono, compartiendo temas que sé que te van a resultar fuera de tus esquemas normales.
1: Claro, vamos ahora a romper esquemas, saque su churro de mota, no se crea, no estamos promoviendo nada, para entender, más bien abramos el pensamiento, la mente, el corazón desbloqueemos o bloqueemos.
0: Sí, o como, como romper estos paradigmas. Rom,
1: rompamos ¿no? un paradigma. En mi caso voy a, a darme la oportunidad de entender algo que no entiendo, que me cuesta trabajo, pero que Erika, que es experta en el tema, nos puede ayudar. ¿Qué va, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Erika?
0: De pare de sufrir, Ernesto. Así como que estas de frases que vemos en los programas cristianos. De verdad, pareces de sufrir si conoce los contratos del alma.
1: Wow. Los contratos del alma. Eso, eso suena fuerte, ¿eh?
0: Sí, porque, a ver, ¿cómo estás un contrato de rentar una casa? Lleva consecuencias, lleva derechos y lleva obligaciones. Lo mismo tiene el alma.
1: Bueno, antes de empezar, quizá para alumbrarnos un poco el camino hacia donde vamos a adentrarnos en todo esto, una frase que tú elegiste, que te gusta mucho del de, de Gustavo, se llama Carl Gustav Jung, que para mí es uno de mis autores favoritos. Y que creo que esa es la invitación para el día de hoy. Hoy nos invitas a que, como dice Carl Jung en esta frase, pues hagamos un proceso interior. Ahí va la frase. Venga. Voy a poner mi voz de, de locutor.
0: Que sí la tienes.
1: Gracias. <risa> Aquel que mira afuera sueña. Quien mira en su interior, despierta. Carl Gustav Jung.
0: Sí, es que muchas, la mayoría de las respuestas están en nuestra sabiduría que viene del alma, de esta parte de somos ser humano, ¿no? Entonces, en la parte del ser, donde está el espíritu y está el alma, ahí está esta situación de ser sabios.
1: Bueno, a ver, a antes de empezar, a mí me gustaría que tú nos dijeras tu concepto de alma, porque vámonos yendo así Ajá, como... Ajá,
0: dos pasitos para atrás. ¿Qué es sí, el alma? ¿qué es el alma,
1: no? Porque a lo mejor a mí me dicen el alma. Pero cuando yo pienso en el alma como este simple mortal, que quizá no tengo tanto conocimiento, pues me quedo con un concepto muy religioso, que a veces mm. es tan complicado. Yo recuerdo de niño ir al catecismo porque mi formación, mi, mi parte muy... Eh, espiritual de niño era el, eh, la religión católica.
0: Pues sí, también.
1: Sí, entonces, pues bueno, yo muy apegado al templo durante muchísimos años, muy apegado a la religión, ¿no? Pero cuando yo era niño y me explicaban el, el concepto del alma, a mí me parecía complejo.
0: Y, y fíjate que está en este sentido, lo vamos a desmenuzar lo más que se pueda. Ves los dedos de tu mano, observa son distintos cada dedito, ¿verdad? Sí. Y forman una, una, una situación que se llama la mano, ¿no? Valga uh -huh. la repetición. Esa mano está formada y a su vez con el brazo y el brazo en el cuerpo. Y entonces nuestras almas son como esos deditos. Van a formarse con un todo, que es como este ser superior, que nos vamos a unir a la luz. Y cada alma viene con ciertos desafíos. Cada dedito tiene cierta función. No es lo mismo el pulgar que el meñique o el, o el chiquito.
1: O el de la Britney señal.
0: <risa> También. Bueno. Entonces, ahí es cuando dices, ok, cada alma viene a cierto desafío porque así lo pactó.
1: Ok, pero si nos fuéramos todavía dos pasitos atrás, ¿qué sería el alma? El concepto así de, del alma, ¿no? Porque entonces digo, es un dedo que forma, es un alma que forma un parte del todo, pero para ti, ¿qué sería el alma?
0: El fractal, un pedacito que forma parte de, de como el cuadro. Esa es esta parte del rompecabezas o, o un ángulo que nada más viene a formar parte de un cuadro. Pero todo lo importante, todo lo que suma, es un cuadro.
1: Pero el alma como tal, ¿qué sería?
0: Ese fractal, ese pedacito. Ah, ¿Sí eh, me va. explico?
1: Es que el fractal, cuando yo lo entiendo, lo entiendo como una parte de todo. Pero si sí lo podría identificar...
0: Bueno, ¿viste Soul? Sí, claro. Quien no la haya visto se la recomiendo de Disney, aplica lo que vienen siendo estos temas que a veces eran complejos desde una religión, pero muy sencillos cuando lo vemos que van caminando a ese, ya es ese pasillo que se forma como un sol uh -huh. y todas las, todos los monitos como transparentes van llegando y se suman a ese sol. Es el alma. El alma es el monito que va como con sus compañeros y tenían peluca o algo así y forman y se unen y se integran a la luz.
1: Lo que pasa es que desde la religión católica el concepto del alma es una cuestión abstracta que a nosotros nos dice que el alma es lo que nos da vida. Es esa intención que tenemos donde está puesto una parte de Dios en mí donde el alma es algo que me da vida. A mí cuando yo era niño el concepto del alma me parecía muy complejo porque yo no entendía cómo es que eso me iba a poder dar vida. Cuando yo entendía que el alma estaba, entonces claro, lo creía porque era un dogma de fe, creer que el alma era, era esa su función, pero yo no entendía prácticamente qué era para mí el alma, ¿no? Es como, bueno, es un pedacito de Dios en mí. Sí, como niño parece como,
0: sí, pero yo como
1: niño decía, ¿cuál es ese pedacito, no? ¿En dónde está? Dónde ¿Te digo habita? dónde está?
0: ok, dentro de lo que viene siendo cerca de en nuestro pecho en las mujeres sería en medio de las bubis, en los hombres en, el, en esta parte del pectoral, si tú te tocas donde está cerca de tu corazón es un puntito que sientes dolor que sientes como que si fuera un morete
1: ¿en el plexo solar?
0: En el pre, no, en el chakra del corazón ah, cerca okay. del corazón, de hecho okay. por eso está en la parte superior del pecho del, no sé, del pecho entonces si quieres tocarte por aquí un puntito. que sientes? Esta parte como un huequito, como algo que si fuera un morete. Cuando te tocas un morete duele, ¿no? Un poquito. Ah, bueno, pues así está este punto. Aquí está cerca del corazón y la glándula del timo. Biológicamente hay, ese puntito está entre esos dos, entre esas dos partes, corazón y timo. ¿Y has visto la película 21 gramos? Que también, también se Que
1: habla de, del alma, pues, de cómo es que cuando alguien Ajá. deja de, de respirar, que muere, pues 21 gramos pierde de peso.
0: Eso pesa el alma. Ese fractalito de tu ser divino, yo le digo Dios, habrá quien diga ser superior y habrá quien no crea en esto. No te pido que lo creas, más bien que sea una parte de apertura. Y si este puntito de tu pectoral te duele, es ahí donde están los dolores del alma ah, o sí. los desafíos del alma.
1: Porque bueno, hacer un concepto del alma tan abstracto, se vuelve algo muy complejo de entender porque además cada religión y cada filosofía lo, lo convierte en algo distinto, ¿no?
0: Sí, a, a veces le ponemos más crema a los tacos.
1: Sí te, sí, te lo creo, porque desde la parte de la psicología, la psicología empieza formándose. Esos conceptos de, la, de lo que la psicología como tal está tratando de investigar, pues al lo retomamos de los griegos. Y para los griegos, la psique es el alma.
0: Ah. Que para los griegos
1: el alma era el pensamiento.
0: Y es ¿no? todo lo contrario. Era
1: la mente, ¿no? Pero era una forma en la que entendíamos cómo el ser humano se entendía. Y bueno, pues de ahí viene, ¿no? La palabra que Pero aterrizando a este tema que tú nos compartes, ¿cómo es entonces estas cuestiones de los contratos del alma? Digo, bien los que vimos Saúl pues entendemos algo, pero para quienes no la vieron y que no en, ¿Cómo está todo este cotorreo?
0: Y fíjate, cómo, y lo que había comentado al principio, el ser humano es un paquetito integral. Emociones, pensamiento, físicamente, etéreamente, como viene el alma y el espíritu. Entonces, en la parte humana ahí está el psique, ahí está la mente, tus creencias, el juicio, el ego. En la parte del ser está, lo que y creo que ya lo habíamos planteado, el espíritu y el alma. Con dos manos, la derecha es el ser y el mano es la izquierda. Y entonces en la psique vas a querer razonar que ahí está el alma. Y la verdad es que tiene toda menos lógica.
1: Bueno, sí, pensándolo como en este concepto muy eh, metafísico, ¿no? Entendiendo sí. que va más allá de las, de las circunstancias. Pero entonces, ¿qué onda con los contratos?
0: Ah, pues así como platicamos, el contrato tienes cuando te casas y firmaste legalmente... ¿Te has casado legalmente?
1: Sí, pero no he firmado <risa> con convicción. En... Yo, yo pensando así, traicionándome el inconsciente, pues no, así convencido, convencido. No, sí, está convencido.
0: Ok, ahí plasmaste tu firma, estabas de acuerdo. Hubo otra persona que en ese pacto de amor o de unión matrimonial, plasmaron una, un acta de matrimonio. Y entonces... Ahí está una situación que tienes derechos y obligaciones ante la ley del hombre. Claro. El contrato del alma es lo mismo. Hay derechos, hay obligaciones y hay consecuencias. Es la ley del causa y efecto también.
1: ¿Pero ante quién?
0: Ante tu espíritu que viene a encarnar. Vienes. Tú estabas en una sala, haz de cuenta que en esa mesa redonda, donde se sentó tu mamá, tu papá, las almas de tus hermanos, todos estos personajes que juegan en tu historia de vida. En ese contexto dijeron, oye, ¿tú estás de acuerdo, Ernesto, que vas a bajar a la Tierra? Bueno, te vas a llamar Ernesto, ¿verdad? Sí, sí quiero. Vas a llegar a la Tierra, vas a vivir en Guadalajara, órale. Oye, aquellos van a ser tus hermanos, te van a poner desafíos que tú estás eligiendo, como Super Mario Bros. 1, 2 y 3, y los vas a, a bajar a la Tierra, a encarnar y a escoger tus materias. Ah, pues mira, este quiero materias de contabilidad, órale, ¿te acuerdas que vas a escoger materias que van a aplicarse? en este contrato, para que aprendas la lección, ¿sí o no? No, pues que sí. Y entonces estamos todos bien padres, en la mesa mesa redonda, nos pasaron las hojas y firmamos.
1: Yo tengo una queja con eso. <risa> a ver.
0: Pero voy para aquí al más después.
1: A ver, ¿yo por qué no leí las letras chiquitas del contrato? Siempre hay. Hay cosas en las que estoy en contra. Bueno, voy a hacer un paréntesis breve. Le quiero mandar saludos a Mariana, es una chica muy inteligente que estudia contabilidad y pues que es la hija de una amiga que quiero mucho y que ella también la quiero mucho. Mariana, Mario Bros. es un videojuego. Es que luego dice que somos referencias. Estoy bromeando. Yo sé que Mario Bros. está en la cultura popular, pero solamente Oye. como... Porque ella dice que, que sacamos la edad también. Bueno, les va a decir Minecraft. Minecraft, <risa> Minecraft ¿no? <Así> como, <risa> claro. o no, oh, bueno, el que está muy de moda que... Bueno, wow. yo, yo lo ubico que es este... Fortnite.
0: Por Ay, mi hijo me embró? Yo de seis años y me estás hablando de esto. Bueno, bueno, en esos videojuegos hay desafíos. Claro. Y para quitarnos el sufrimiento es que en estos desafíos no hay ni buenos ni malos. No hay villanos. Simplemente son almas a nuestro servicio que encarnaron también para cumplir nuestro contrato.
1: Ni la coquita de la oficina que diario agarra mi taza y se come <risa> mi comida del Tupperware. Bueno, Sa saludos a la coquita. Tú sabes quién eres cuando estudiamos y trabajamos en la misma universidad sabes que te comías mi comida, ya. Yeah.
0: Tu desafío es haber puesto límites con Cuquita a tiempo y entonces vienes a trabajar el límite.
1: Ah, ok. Ah, entonces funciona como de, de esta manera. Sí,
0: es como decir, a ver, plasmando lo que viene siendo estos contratos álmicos, que obviamente tendrán sus partes de ser consciente, que vienes a trabajar en esto, por ejemplo, el amor incondicional. Oye, ¿sabes qué, Kika? También firmaste y entonces tu papá y tu mamá, o estas almas en las que vienen una tribu, porque venimos en grupitos, todos están de acuerdo que tú vas a vivir este desafío de aprender el amor incondicional. Y como hombres de negro, llegas a la tierra, te van a, te van a borrar esa memoria espiritual <ríe> o esa memoria del alma.
1: Ay, sigo estando conflictado con las letras chiquitas.
0: Mastícalo, que, mastícalo. Que, que, que,
1: que, quien sea el gran espíritu o esa parte de, de mi dedo donde pertenezco, quiero que me explique claramente. Aquí hay algunas cosas que yo creo que firme
0: ¿Y que no estabas de acuerdo? ¿Y, ¿Y que, que no, no te, te gusta, gusta, no?
1: Claro, porque creo que ese es el conflicto que muchas personas tenemos, ¿no? Ah, ¿Cómo llegamos pues, a una vida que no me gusta?
0: Oye, como una amiga, este que le mando muchos saludos, que también nos escucha, y le dije, a ver, todo lo que está pasando en tu vida si te pusieron en el cuerno, si fue alcohólico, si no se aplicó para el matrimonio, y tú estuviste en este contrato y sabías que él, en el profundo amor está tu servicio para vivir el amor incondicional, pues no se siente tan chido. ¿Por qué? Porque no respondió al compromiso matrimonial y eligió el alcoholismo. En el fondo, en el origen de, de esta parte fuera de la psique, en el amor espiritual, él viene con todo su servicio, con todo el amor, que a través de esa experiencia aprenda tu alma.
1: Y entonces, este aprendizaje, ¿cuál es la finalidad? De acuerdo a esta idea, ¿no? Porque a lo mejor yo diría, pues bueno, ya vine, ya vine y estudié la primaria, ya vine y estudié la secundaria, ya me, ya me fui a la universidad a los posgrados, ¿Y qué sigue de estos posgrados?
0: ¿no? Lo mismo está en el espíritu. Vas a entrar a kinder en espiritual, a la primaria espiritual, y lo que le digo es, en este ejemplo a mi amiga es, no, 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 me decía, no, es que es muy difícil que me puedas hablar de que él escogió el, el alcoholismo en lugar de que se pusiera las pilas y, de él, y lo dejara por mi amor y por nuestro amor. Y eso habíamos hablado en parte de los mitos del amor romántico. No lo vas a hacer cambiar. Él, es, él eligió y en su libre albedrío seguirá con el alcoholismo lo que te está enseñando a ti o mostrando estas lecciones o lo amas como es con el paquetito que viene o condicionalmente lo amaste.
1: Wow, qué fuerte, ¿no? Es pero, que per, sí. pero también qué sanador puede llegar a ser cuando nos damos cuenta que es una enseñanza.
0: Claro, y es una enseñanza que no va a estar en las letras grandes del contrato, está en la letra chiquita porque no te vas a acordar que él en su profundo amor también firmó. Ese, ese acta de matrimonio se manifestó materialmente en el planeta Tierra cuando te casaste, pero en el alma ya la sabía que ibas a venir a ver en, desde el alcoholismo una profunda entrega compasiva, amorosa, que si tú quieres aprendes la lección y si no, pues llegará a otra situación, ¿no?
1: Yo solamente espero que el que haya borrado mi memoria del alma haya sido Will Smith y no Chris Hemsworth <risas> en la nueva versión porque estaba medio güey. Entonces, a lo mejor, algo ahí le borró de más, alguna neurona no adaptativa.
0: <risa> Fíjate, incluso ayer me explicaron este, que tenemos esta huellita en los labios, como en este piquito que se forma, ¿no? Entonces, que nuestros, nuestros guías espirituales, nuestros seres de luz, es como si nos dijeran, Shh, no puedes, tu alma no te puede decir, tienes que encontrar estos desafíos. Van a llegar personas a ti para que recuerdes a qué vienes al planeta Tierra. ¿Vas a querer trabajar la compasión? Ah, bueno, a lo mejor vas a tener un hijo con capacidades diferentes. Y dejos de pensar que es un castigo divino o que algo hice de pecado y que mi hijo no escucha o que tengo una hija con síndrome de Down, cancelado. Pero en este sentido, ¿qué te viene a mostrar el síndrome de Down? A lo mejor salir de juicios.
1: Bueno, estaba pensando en algo, a lo mejor ni tan cancelado porque viene a ser un, un regalo, ¿no? Sí,
0: bueno, también sí es cierto. Ajá y en esa parte que nuestras estructuras es decir, ah, si no es si no es sano, si tiene de este si ya evité que tenga los piecitos deformados, si nació bien, entonces, palomita, ya bueno. no tengo estos desafíos.
1: Voy a, perdón, voy a hacer una nota aclaratoria sí. al pie de página. Creo que es interesante, quizá para los que nos estamos formando apenas, que eh, cuestiones como el autismo, el síndrome de Down y demás, no son enfermedades, sino condiciones. Es una condición de vida. ¿no?
0: en capacidad diferente. Así.
1: Es y una es... forma diferente
0: de vivir. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquella persona que escogió venir cieguito, pues su alma escogió venir ciego porque en otras vidas el mundo externo le espantó, quedó marcado. O cómo viene a trabajar, que sí vale, que sí es un ser valioso con o sin ver. Y eso es lo que escogió en su alma, transitar a llegar a encarnar en esta tierra.
1: He de confesar que me causa conflicto esto. Estoy tratando de entenderlo y creo que habrá personas que, que, que lo ubican, ¿no? Porque me parecería desde mi juicio, y lo digo desde mi juicio, mm -hmm. cruel, la elección del alma.
0: Es Will que... Smith,
1: exijo que me regresen mi, mis recuerdos.
0: <risa> que nos pongan... Bueno, ¿sabes cómo puedes llegar a estas, a, a aclarar estos desafíos? A leer las letras chiquitas. Y en tu libro vendría a decir, lo quiero modificar. ¿Lo puedo modificar? Claro, somos un ser co-creador con este ser divino. Estos caminos son lejos de las lejos de la parte eh, mundana, es decir, nos vamos a la metafísica. Registros akáshicos. A mí me han leído mis registros, me encantó conocer que yo fui un militar, pues muy muy hijo de la fregada.
1: Bueno, an antes de que son los registros akáshicos para la gente que no los ubica, porque yo sí, sí ubico que son.
0: Es, es como si yo entrara a una biblioteca en la que todos los... El tomo de mi alma, volumen uno, y está grueso. Eso es como esos libros gruesos. Viene cada vida que ha vivido mi, es, mi alma a encarnar a esta tierra.
1: Y entonces, en los registros akáshicos, ¿qué ves?
0: Lo que han venido los desafíos. Y el que no cumplió en la vida pasada va a regresar a vivirse en esta vida. Es, a, haz de cuenta. ¿Qué platos rotos en otras vidas? Y esas vajillas que ya no están funcionando yo vengo a, a, a pagar esos platos rotos. Es la, la ley de la causa y el efecto. Lo que nos dice, ok, tú tuviste en otras vidas la causa de haber roto esos platos, ¿cómo los vas a pagar en esta vida? O no los quieres pagar y entonces seguirás con los desafíos. Incrementando el nivel de, de intensidad. Porque si se incrementa. Ejemplo, alguien que mató en otras vidas o asesinó, pues a lo mejor en esta se dedica a ser terapeuta. A lo mejor maté cuando fui oficial.
1: Bueno, una vez que yo fui con una señora a la cual yo le apodé Doña Humitos, porque Ajá. nos ponía inciensos, <risa> que, que me decía re, registros acáshicos para saber cómo era este cotorreo, uh -huh. ella me dijo que yo fui a Hernán Cortés. La verdad. Uh -huh. Me reí. <risa> la verdad me reí. No,
0: sí, o sea, a veces sí, sí cállate, claro. 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 Y entonces
1: ya después pues, dije, pues con razón, tanta cosa que ha pasado acá anda. Reparando y reparando y reparando.
0: La malinche. La en las relaciones.
1: Sí, las relaciones. Entonces, bueno, pero entendiendo, ¿no? Que tiene esta sí. lógica de acuerdo a todo esto que está explicado. Bien. Pero a ver, Erika Ojeda, con Dime. tu tema tan bonito. ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo, cómo puedo ir hacia adentro? ¿qué, ¿Qué onda?
0: Para despertar y mirar hacia adentro es que te des el permiso de romper todas estas situaciones de no lo creo, esto no es así. Solamente si te empieza a hacer sentido, también está el camino de la carta astral entre los astros que fue como estaban, es, tú das el primer respiro de vida y es como estaban acomodadas las estrellas y los planetas. Esa es su carta astral. Y entonces, ¿dónde entra que Plutón y Mercurio y Capricornio y Virgo? Que sé que no son tus caminos. Solamente es como esta parte de conocer, pues a lo mejor Ah, fui contador y ahora me dedico a la psicoterapeuta, entonces por ahí puede ser que me encuentro más en mi coherencia de lo que siento, lo que digo y me da felicidad y me da esa parte de plenitud.
1: Claro, aunque ahí tenemos un problema los que nacimos en hospitales públicos, ¿no? Porque, porque luego te ponen la hora de nacimiento que se les da su, por no decir una palabra, por no decir chingada, gana. Pero, y, eh, que, pusieron, y, y, y que eso es, eso es base. <risa> bueno, no, eh, por fortuna mi mamá sí se acordaba de la hora, okay. este, y no la hora exacta, ¿no? Pero sí dijo, bueno, eran más o menos estas horas, ah. y cuando a mí me han hecho la carta astral, mm -hmm. que también creo que estaría interesante aclararlo, es que mucha gente tiene eh, confundido la cuestión de los horóscopos y la astrología, de esto que vemos a mi sada Mohamed en la tele y te dice. Ay, te mando
0: todo, todo, todo. Ajá,
1: y todo esto que tiene toda una carga de predicción, cuando realmente la carta astral estaba hablando de cómo los astros interfieren de acuerdo a lo uh -huh. que significa en lo que yo soy y en lo que se espera de mí y en lo que tengo que también que trabajar. No, que no es así como de, de hoy, lunes. Vas a encontrar ah, el amor sí, ¿no? en alguien que sea Aries o Libra, que normalmente me salen Aries ¿Ah, sí? o Libra en eh, los amores. Entonces, mira. ajá, mira qué interesante. Aire. <risa> aire. Pero, bueno, que mi signo también es de aire, ¿no? Sí. Este, bueno, el punto es que creo que quien se pueda dar la oportunidad que también entienda... Eh, que este no es común sentarte en este tipo de, de, de televisiones y de estos programas sí. donde te lo explican, ¿no? Sino es donde hay un proceso personalizado para ti. Yo tengo un amigo al que este, le tengo mucho cariño y pues, una de mis mejores amigas que se dedica también a estas ondas. Y este, que ellos dos en algún momento me hacían, me regalaban mi retorno astral eh, cada que cumplía años, ah. ¿no? Porque tu ciclo de vida, de acuerdo a lo que ellos sí. me decían, realmente yo inicio el año con mi nacimiento, no con el primero de enero, ¿no? Entonces, sí. este retorno astral era ubicar qué, qué iba a pasar en el año de acuerdo a cómo se iban a presentar, ¿no? Cuáles eran mis chambas y, y que también algo que ellos me explicaban y ella me explicaba era que todo es modificable lo que tú me estás diciendo, ¿no? Soy co-creador de las cosas.
0: Ajá, una cosa es conocer tus desafíos, otra cosa es que digas, ok, yo este desafío de tener, por ejemplo, de venir de mujeres que han tenido el corazón roto por las parejas, y eso lo vi en constelaciones. Dice, sí, ok, yo entonces vengo en mi año de nacimiento, en la numerología, que también es otro camino de conocer desafíos, a trabajar las uniones de pareja. Y yo, ah, claro, entonces me hace sentido porque todas mis ancestras vienen con ese ese linaje, bueno, ese hito, ¿no? De parejas. Y entonces llega Kika al planeta Tierra, firmó el contrato, ¿y cómo lo quiero transitar? ¿Desde el miedo o desde el amor? El amor va a ser entonces trabajar en mí, conocerme a mí para saber que esa misma persona de amor propio o en esa misma frecuencia viene también a trabajar la pareja.
1: Pues pienso que un buen camino también para trabajarlo, Erika, sería pues que te convertidas en jueza de registro civil, ¿no?
0: Para unir parejas.
1: También parejas. Sí,
0: a mejor por eso también de brincar de administración financiera estoy en terapeuta porque vengo también en esta parte a los platos rotos que en otras vidas o en el mismo sistema familiar se acomodan de cierta manera más equilibrados. Eso es el karma y el dharma equilibrar lo que hiciste en otras situaciones en este presente.
1: Entonces, la carta astral ¿Qué, qué, qué otras eh, herramientas? Mencionabas la numerología. Sí. La numerología, ¿cómo ayuda a entender los contratos del alma?
0: Ah, porque tu mes de nacimiento es la lección de vida. Tu año de nacimiento son vidas pasadas. ¿Y cómo se combina todo con tu esencia, con tus dones y con tu oscuridad?
1: Wow, qué interesante.
0: Los registros acá, chicos. ¿Qué vidas pasadas, por ejemplo, te están. In... Tienes miedo a las alturas. A lo mejor en otra vida te, te aventaron de un barranco y te moriste. Por también. Ah, okay. <risa> las alturas.
1: Ay, Erika, en una de esas dime que me pasó algo bonito. Me llamaba, que yo me, yo me voy a la tragedia.
0: Bueno, a lo mejor la reina Isabel, que en paz descanse, pues ella eligió venir a la monarquía con todo un poderío femenino y no fue un rey el que estuvo tantos años de. Creo que es la reina más longeva de las monarquías, ¿no?
1: Estaban no, ayer leyendo
0: datos que estaban ahí. Ahí
1: sí, desconozco lo todo. Ah,
0: pues ah. le ganó a su tatarabuela Victoria.
1: Bueno, fíjate, todo, todo, toda la información. Y entonces ahí estaría en la numerología,
0: uh -huh. en la respuesta. Ajá, es porque estaba leyendo ahí su numerología y es una persona que venía a trabajar la practicidad, el número 4 quería brillar, era número 3 también en otra parte de su plataforma de luz. Y como estos desafíos, pues ella los tomó siendo reina muy joven, a los veintitantos años.
1: Y que esto es porque es una figura pública, ¿no? Pero ¿cuántas cosas veríamos en una sola persona a través Muchísimo. de los números? Porque podríamos tener una orientación que, de hecho, tú, pues ya has orientado a mucha gente como desde este punto, acompañado a decir, mira, para allá va el norte, ¿no? Para allá sí. puedes en encontrar tu brújula porque los números nos están abriendo esa posibilidad.
0: Porque a lo mejor tu desafío es que te ha costado, en este ejemplo, una persona que le ha costado mucho trabajo, su economía, su estabilidad económica. Entonces viene en el desafío espiritual a pasar matemáticas 1, economía 1 en la universidad de la vida y entonces va a venir a la mejor a dejar de depender de papá y mamá va a empezar a encontrar su camino su profesión y si no se da permiso pues a lo mejor va a ser esa correlación independiente de que mejor le resuelvan la existencia y estire bueno. la manita y le den y entonces tenga un, una pareja que no funcione más que como papá y mamá como proveedor
1: y y de esa manera, por ejemplo, personas como tú que tienen estos conocimientos nos pueden orientar a decir, mira, este es tu camino. Lo que, me, lo que a mí me, me causa mucha alegría y mucha tranquilidad también es que todo lo que nos planteas es un camino para vivir felices. Es, un, es una guía, tanto, tanto la carta astral como los números, que me van a ayudar a saber cómo yo dejar de vivirme por el medio del dolor y el sufrimiento para estarme viviendo en la aceptación, en el amor, en la alegría.
0: Ajá, ¿no? en la compasión, porque por ejemplo una enfermedad es a veces choquea mucho cuando digo, pues si tu alma eligió un cáncer, tú no eres el cáncer, esa lección del cáncer te está mostrando a lo mejor que vienes a recibir ayuda, y a lo mejor te costaba mucho trabajo recibir ayuda, y en otras situaciones y en otras vidas tú serviste mucho, ahora vienes a ser servida a través del cáncer, Ah, entonces tengo que agradecer el cáncer, pues es un maestro si así lo quieres ver, si así te da un sentido de paz, y a lo mejor necesitará el momento de presentarse y después retirarse. Claro. Y por eso habrá personas que se alivian de esos desafíos a través de enfermedades terminales.
1: Sí, estos milagros que vemos, que, que muchas veces lo, lo comprendemos a través de la parte espiritual, ¿no? Dios la sanó, las oraciones le sanaron, pero en este camino una explicación que también daríamos es cómo pudo trascender esta lección de vida
0: Ajá. alguien que perdió la vida eh, a, a corta edad pues viene en esta parte a, a conocer caminos espirituales porque ahí es donde están las respuestas que más dan paz o que más bien se quita en la carga de castigo se quita la carga del sufrimiento y entonces empiezas a ver que la vida y la muerte es lo mismo en varios sentidos.
1: Eh, ¿algún, además de los números y de, la, y de la astrología, la numerología y la astrología, porque dije números <risa> y ya me imaginé que así <risa> volteando a ver mi estado de cuenta a ver en qué momento me va a decir algo. ¿no? <risa> Pero, eh, ¿qué otra herramienta sugieres?
0: Ay, pues la verdad es que yo me he ido también a medicina ancestral, al samadhi, que fue como esta parte de... Yo tenía... Empieza mi viaje y sabía que duraba y nos dijeron así guiando. Dura cinco horas.
1: ¿Qué es el Samadhi? ¿Por qué?
0: Es medicina ancestral. es Viene de la molécula del de, de sapo. Uh -huh. La ayahuasca como... Es, el sapo es como el top ten. Luego sigue la ayahuasca en cuanto a intensidad. Que te van así como a abrir dimensiones de... de...
1: Yo, yo Me voy a ir como a desvelazar sí. un poquito, ¿no? Okay. Porque a lo mejor la gente... Asumimos que la gente sabe.
0: Bueno, sí, sí. Pero el
1: Samadhi es... ¿Algo que se ingiere?
0: Sí, todo este tipo de hierbas, ajá, de honguitos, sí, claro, que,
1: que son ancestrales en muchos momentos curativas sí. y que te generan una, un estado alterado de la conciencia para que puedas entrar a la conciencia real.
0: Y, ajá, incluso es así como romper el cascarón para que llegues a la yema y a la clara. Y, y conozcas esta parte de, 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 tu, de tu alma, de, tu, de toda esta parte metafísica.
1: Yo también sugeriría que si alguien quiere intentar estos caminos, por favor, identifique muy bien a sus acompañantes. Es decir, ¿a quién, quién te, te va a acompañar en el proceso?
0: Ajá, ¿con quién te vas a entregar y quién te va a sostener?
1: Como en el sexo, igual así. El idéntico, y aparte <risa>
0: tienes que tener toda la claridad de a ver, ¿cuánto me va a durar? ¿Qué efectos va a tener? Hay unos que en ayahuasca es, es muy fuerte, porque tienes que hacer una desintoxicación física antes y después. En el sapo me dijeron que es lo más, más fuerte. Yo creo que ya en mis, en mis para gustos se rompen géneros, en mi que no me gusta ese tipo de, de catarsis tan fuerte. El samadhi es como más bajito, es una dosis que van midiendo en una cápsula. ¿Cuánto viene de esa molécula de Dios? Es más regular. O sea, ahí lo puedes hasta dosificar, porque yo les decía, a ver, yo soy muy sensible. Y en esa sensibilidad a mí me das una y a lo mejor con esa tengo, ¿no?
1: Claro. Hablando de, de esto que tú decías, ¿no? Cómo estas son herramientas que ya utilizaban las culturas Uy. ancestrales uh -huh. para llegar. Y que sí, nuevamente yo vuelvo a recalcar, que busques con quién. Y que no, no sea violento para tu proceso. Porque sí. también creo que algo que, que yo estoy entendiendo con lo que yo empato con mis, con mis formas, es que esto no sea violento. O sea, no buscamos que lleguen y te sacuden y te digan, sí, ¡Eres el 8! Tío. Y... Te suelta una cachetada reacciona.
0: <risa> suelta el control. Suelta
1: el control. O de, de este, Júpiter en, en Capricornio. No.
0: Entonces siempre vas a tener mala comunicación. ¿no? no,
1: no, no. Es como llegar y decirte, mira, este es el camino. ¿No? Podemos aprender diferente.
0: Okay. A lo mejor viene alguien de tu clan que llegó con este tipo de déficit de atención para que te sepas comunicar. Porque tú escogiste trabajar la comunicación asertiva, amorosa, compasiva. Y entonces esa alma se prestó para tu servicio. Claro. Amorosamente, ya que conoce los desafíos, por ejemplo, en mi caso que en otro de mis vidas fui un fraile y, y de veras así como esa visualización. Hacia me...
1: Rumpope. Sí.
0: <risa> Era súper obediente también. Y con esos votos de castidad tan fuertes, pero así lo pude visualizar como hasta en un harapos muy, muy humilde. Y yo quise ser monja en esta vida, Ernesto, pero estaba muy marcado.
1: Perdón, yo en mi cabeza cada vez que dices monja viene una ¡Oh! frase, ese, monja de las que el diablo esponja Perdón. ¡Ah, caray! Espero no herir no sus sensibilidades.
0: Pero entonces ese, ese desafío para mí lo que me hizo sentido fue pues que yo pude escoger. O vienes a trabajar la parte de, de, de obediencia o, o también vienes a despertar ¿y cuál era tu intención de venir como mujer en esta vida? Ah, pues yo desde chiquita yo quería ser mamá entonces me fui alejando del camino de monjita otra vez, por si no en lealtades yo tengo muchas personas en mi sistema familiar monjas y sacerdotes entonces o me jalaba la parte de volver a repetir lo que ya había vivido y haberlo conocido me dio luz dije no, ¿sabes qué? creo que sí, quiero ser quiero ser y vengo a mujer y vengo con esta parte de experimentar la, materna, la maternalidad, Ay, ¿cómo se dice? Maternidad. ¡Ay! Esa, maternidad. Y vengo a demostrar que también de un linaje de mujeres, de mucho, así, en el Samadhi me salieron que venía a trabajar, fíjate, me salió la violencia, me dice, pero viene de muy, muy atrás, muy, muy atrás. Ah, no se me no, más atrás, más atrás, y yo, yo queriendo hacer preguntas en mi viaje, y me dijeron, pues vienes a, a transmutar la violencia, en paz. Y yo, en serio, desde, desde era como una imagen, como esas películas de Pedro Infante, blanco uh -huh. y negro, que estaban pegándole a una niña. Y ya, pues entonces, ahora me da sentido porque me dedico a trabajar, a, a endulzar el alma. Yo le digo endulzar el alma porque me gusta más la parte con intención amorosa, con esa ternura, que, que no necesitas ese tipo de violencia catártica para despertar. A ver, yo no despierto a mi hijo con un balde de agua, por no. más que se me haga tarde para la escuela.
1: No, y también si estás en un proceso este es mi criterio personal sí. creo que una una cuestión bueno una área es la confrontada en la confrontada uh -huh. nos duele no nos quebran el cascarón como tú dices uh -huh. te dicen una verdad que te duele puedes enfrentar una realidad que duele pero si en tus procesos terapéuticos lo que hay es violencia es decir que se que sientas que agrede tu personalidad tus formas en que has vivido que no están comprendiendo la parte contextual de tu vida no es el camino de ese tipo de terapias o quizá no es el terapeuta o no es el cursito de desarrollo humano o sea, todo eso que nos lleva a la violencia es solamente más de lo mismo y a veces llegamos con unos, estos choques entre lo espiritual, sí, lo emocional sí entonces, no, el camino no necesariamente será eh, fácil en el sentido de, del entendimiento no necesariamente no doloroso porque puede ser un camino doloroso pero eso no significa que tenga que ser violento con tus formas, ¿no? Así como tú mm. lo planteas, dices, de no, pues yo puedo llegar con mi hijo y despertarlo y decirle, pues arriba, ¿no? A la vida. Sí. A lo mejor se queda dormido y no, a ver, arriba la vida, ya te tienes que levantar. Sí. La firmeza, ¿no? Pero no violentarlo, sí aventarle el... el... A
0: prenderle la luz y abrirle la cortina, o sea, es, es hay procesos como en todo. Y en esa misma firmeza, puede ser acompañado de ternura, puede ser acompañado claro. de amor.
1: Sí, fir la firmeza con amor no se violenta.
0: Ajá, y entonces, por ejemplo, el libro del Plan de tu Alma de Robert Schwartz tiene dos libros muy bonitos, El Plan de tu Alma y El Don de tu Alma. Y viene desde la parte de la comprensión de un ejemplo, que una niña que nació sorda fue porque en otra vida ella escuchó cómo lastimaban a su mamá y la violentaban y abusaban de ella. Entonces fue un shock tan fuerte que ella encarnó en esta situación sordita pero no por eso no va a dejar de valerse en la vida. Así lo elogió su alma. Y de todas maneras, en esa parte de una comunicación que puede ser a través de señas. Porque así fue tan fuerte el shock que viene a la mejor a reparar toda esa situación.
1: Entonces, ¿para qué pasamos por lo que hemos vivido?
0: Para aprender, para pasar matemáticas 1, economía 2, o amor 1, 2 y 3. Llegar a ese amor incondicional, llegar a, ser, a saber que te eres luz y en tu entendimiento de que eres un ser co-creador de luz y de amor, vienes a trabajar el, la, el perdón, la fe, el amor incondicional, que a lo mejor va a venir disfrazado de un papá que no llegó después de los cigarros. Ah, entonces el, pues se prestó para que tú aprendieras el amor incondicional y, el no, y, el, y, y, y evitar el juicio. Aquí nadie viene a enjuiciar. Bueno, obviamente lo conocemos yo enjuiciado, pero no venimos a esa parte humana a, a decir quién es bueno y malo, quién está bien y quién está mal, en el sentido de creencias, de actuar, de, de cómo, desde cómo pensamos.
1: Del no juicio, ¿no? Queremos entrar a no juzgar de esta manera, ¿no? sino entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los roles en nuestras obras de teatro que aquí lo tenemos en el guión?
0: Ah, bueno, en este sentido, los roles es estos personajes que están en mi obra de teatro. Tú eres el director, Tú ya te diste la, la oportunidad, ya sea con caminos de medicina ancestral, registros akáshicos, de saber qué vienes a trabajar o por qué las relaciones, con en mi caso con hombres, eran complicadas o por qué la, la maternidad me importaba tanto. Entonces ahí vienes a plasmar en esta obra de teatro quién tiene función, cómo la tienen en tu vida. ¿Qué función tiene mi hijo? Es que es mío. A ver, no es de mi propiedad. Se va a ir yo le di yo fui el canal de darle vida pero él viene con sus propias experiencias y entonces en ese en lugar de querer agarrar el apego y el sufrimiento sabes qué pues vengo a que yo solamente lo acompaño y verlo desde esa intención de, de libertad de él también tiene sus creaciones no porque sea papá o mamá me va a amar o me va a respetar solamente por el hecho de que sea papá o mamá y en ese papel en ese rol pues yo le doy ese rol a mi hijo desde okay. mis creencias de mayor libertad de mayor amor
1: y entonces cuando hacemos consciente ¿qué pasa con esos roles?
0: le quitamos la carga también a las situaciones que estamos viviendo por ejemplo en la serie de mi otro yo ¿cómo estaba la carga de la que se murió la abuelita y se ahogó y entonces le daba miedo meterse al mar
1: le están expoliando las series, señora
0: bueno no, yo te, no voy a decir ¿qué, ejemplos
1: ¿qué, ¿qué dejes en el buzón. no te creas te de carga <risa>
0: Pero, por ejemplo, a mí me dan miedo los puentes peatonales. yo, ah, de verdad, yo pensé que de, ¿no? de, de, los,
1: de los dientes dije, ah, pues porque alguien de su casa se quedó, se, 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 se quedó sin dientes por la edad.
0: Me da miedo los puentes, me da miedo este, todavía como esas persecuciones a las brujitas, porque en otra de mis vidas fui una mujer que, que juzgaron y que la persiguieron. Y entonces dije, ay, pues a lo mejor yo me fui a vivir al bosque de la ciudad que era como Londres. Dije, ay, mira, con razón me gusta Londres. Mira. Pero fue como este sentido de darle, este, darle cauce a, a, a lo que yo vengo a plasmar a este mundo desde mi sentido liber de libertad.
1: Y entenderíamos que los roles cambian.
0: Porque, ajá, yo soy el director. Si yo creo que no tengo poder y que nada más observo y que a mí me pasa todo y por qué a mí es esto, ahí le estoy dándole el poder a lo externo. Entonces,
1: empoderarnos para dirigir nuestra vida. Ajá. Pero entiendo que con la conciencia de lo que está este tema y estas herramientas me van a
0: dar. Sí, como ya te borraron la memoria y en este juego de la vida, pues no tenías este entendimiento, pues a lo mejor este tipo de guías te ayudan a aterrizar y te ayudan a ver que el que se fue por los cigarros o el que nació sordito o el que toda es esta parte de lecciones, pues una intención amorosa. Claro. De despertar en tu interior. Esa sabiduría que siempre está ahí, que siempre están las respuestas adentro. No necesitamos seguir gurús, ni perdernos entre tanto conocimiento de, de talleres, de libros. De...
1: O pensaría que, que, como dijimos en un principio, todo lo que esté afuera sea una forma de llevarme adentro. Que es decir, que ese gurú, ese maestro, ese a quien seguimos, nos invita a encontrar a, a nuestro maestro interior, a nuestra maestra interior. Sí. Que, que ahí entonces cuando dejamos de adorar o de venerar al de afuera para encontrarnos con lo que somos.
0: Y una vez tú me compartiste, yo te, o sea, tú das de alta el proceso de un consultante, ¿no? Porque si no, después se hace una codependencia. Y yo me acordé muchísimo, dije, ay, claro, yo en mi codependencia de, de, de mi juventud, pues yo hubiera seguido contigo a mejor años, hasta que tú me dijiste, ya, órale, aquí terminas y síguele avanzando, ¿no?
1: Sí, habló la viejita Erika,
0: Su <risa> <risa> es joven, está
1: joven. Bueno. ¿Cómo cerrarías? ¿Cuál sería para ti la conclusión, el mensaje que te gustaría que quedara?
0: Esta parte de atreverte a dar el salto del trampolín en la alberca, de conocer caminos que fuera de, yo los enjuiciaba mucho, ¿no? Estoy diciendo, no, eso no, ni creo ni existen, a mí son, son cosas del diablo, ¿no? Y entonces abro Facebook y a estas alturas del partido 2022 estaban criticando las constelaciones. Dije, bueno, pues desde su sentir, pues no voy a estar ahí en, en, con mis demonios, bueno, poniendo demonios, pero no, no voy a estar ahí haciendo un debate en el post de una chava de un grupo de Facebook para justificar las constelaciones. Dije, bueno, pues así piensan muchas personas todavía. Y sí, es un colectivo que desgraciadamente desde la religión a veces que siguen estando cosas del diablo.
1: Bueno, es que... Digamos que cuando nosotros nos da miedo a algo, tendemos a rechazarlo. O cuando eso que vemos nos quita el control de lo que tenemos. Entonces, bueno, habría que analizar a veces si estamos defendiendo nuestra causa o la, ca la causa de alguien más. ¿Y cómo saber que defiendo una causa ajena cuando la defensa de mi causa beneficia a otros?
0: Ay, ¿cómo sería y sobre eso? todo
1: económicamente.
0: Ah, ¿No? Ay. Es decir... A ver
1: pensaría yo ¿eh? que muchas veces cuando despertamos a la conciencia dejamos de estar controlados o controladas por alguien más y ese alguien más quizá ya no recibe el dinerito que tú le dabas por que en tu nivel de conciencia había que ayudarle a que la institución siguiera viva y quizá ese dinero se va a otras cosas no yo ya puedo elegir quizá ya no tan fácil por medio de la culpa yo te voy a soltar mi poder entonces, cuando esto ocurre, con muchos de los conocimientos que tenemos, pues pasa que nos ponemos en contra. Entonces, y vuelvo a lo mismo, porque a lo mejor también es un arma de doble filo ahora que las constelaciones están de, tan de moda. Sí. Es volver quizá a entender que no, no trabajamos para el método y no trabajamos para la persona, trabajamos para nosotros. Y hay muchos caminos. Yo siempre he dicho, la psicoterapia es un camino, no es el camino. Porque lo importante es el fin. Y si hay alguien que encuentra que su libertad, su integridad, en el caso de lo que yo manejo, su salud emocional, su plenitud como ser humano, lo encuentra por un camino que no es el mío, pues adelante. Siempre y cuando este camino no esté dañando a su persona ni dañando a alguien más. Pero eso es mi, mi forma de yo observar desde el profesional de la salud que soy. Pero entonces yo entiendo, digo, hay gente que me puede decir, oye, a mí me encanta ir a meditar a las 3 de la mañana en el cerro desnudo, desnuda, pues dale. Si esto no te daña a ti ni está dañando a nadie más, dale, ¿no? Pero... Es que estoy yendo ahí porque mi maestro gurú me dijo que solamente la iluminación la iba a encontrar desnudo, desnuda y me da unas neumonías cada vez que no, regreso. No,
0: cállate, no, no se trata de, no, no se trata
1: Porque entonces de... esta es la violencia, ahí podemos sí. medirnos y eso incluye a nosotros como padres, como hijos, como hermanos, cuando también queremos que el otro o la otra termine haciendo cosas para nosotros, ¿no?
0: Sí, incluso yo me he puesto así como que, a ver, fue la experiencia, conocí el Samadhi, pero no lo va a hacer cada año, no lo va a hacer ni menos cada mes.
1: O, o, o quizás nada más entendiendo, ¿no?, que no es el único camino, que quizás lo puedes experimentar en sí. tu libertad todas las veces que se te dé tu regalada gana, pero, pero ojo, porque a veces dejamos de rezarle a un santo para rezarle a otra cosa.
0: Sí, no, no. y ahí vuelves a entregar ese poder y vuelves a olvidar que eres toda esa luz y todo ese amor. Mm que en las letras chiquitas, oye, ¿sabes que Ya, ya no quiero pasar por este tipo de lecciones en las que se va la pareja y se va todo el respaldo económico. No, ya vengo yo a crear ese respaldo económico que está desde mi poder, desde mis manos, para ser a tú suficiente.
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Si hubiera alguna idea, alguna frase de este tema con la que quisiera cerrar,
0: Ay, pues de verdad que el viaje más interesante es hacia adentro. Lo he repetido y, y así funciona a veces el cerebro, va a ser repeticiones.
1: Entonces compras su boleto para ir hacia usted y a mismo.
0: Sí, caminos hay muchos eh, que te haga sentir en plenitud y en confianza. Con quien lo no decidas tomar, quien te acompañe, la verdad es que, que, que haga ese clic, ese match, también es importante.
1: Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría decir que que abrirnos a nuevos conocimientos nos ayuda a flexibilizar nuestra mente y una mente flexible es una mente que se adapta y un y un trabajo espiritual ayuda en todos los niveles. Entonces cada quien desde su creencia, desde lo que es, nos ayuda porque flexibilizarnos nos va a dar siempre un muy bonito forma de adaptabilidad a la vida.
0: Oye, y aparte biológicamente... Te va a ayudar a que no te duelen las rodillas, a las articulaciones, porque todo eso es tu cuerpo habla y entonces, mientras más flexible seas, tu cuerpo es flexible.
1: Además, con la flexibilidad se pueden hacer muchas cosas. <risa>
0: ya te abiertan los ojos.
1: <risa> <risa> bueno, gracias. Eh, para cerrar, pues como siempre, agradecerles el favor de su atención, mandarles saludos muy grandes y muy importantes a toda la gente que nos sigue. Yo el día de hoy en particular a Belén Ayala, que... Además de ser mi amiga, sigue el podcast al doctor doctor. Y no sé si tú quisieras enviarle saludos a alguien más.
0: <risas> Coco, te mandamos un besote.
1: Bueno, ahí todo el montón de amigos y amigas que nos están acompañando en este camino. Gracias. De cualquier parte del mundo, de esta ciudad, de este planeta, de este país, por favor, mándanos tus mensajes, dinos cómo estás, qué tal te parece, qué, qué está moviendo en ti. Tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook. Nos puedes mandar, por favor, un mensaje directo a arroba minutos para encontrarte. Pues nos despedimos hasta la próxima. Yo en particular deseo que el día de hoy puedas encontrar un camino hacia tu interior. Sea el camino que quieras y que, por favor, si necesitas ir andando, no quieras tomar una vía rápida. Y si necesitas una vía rápida, pues bájate de la bici y súbete al coche que te lleva. Entonces, sea el camino que decidas.
0: Porque el único lugar al que vamos a llegar es a ti mismo. ¿no?
1: Así es. <risa> y entonces ahora sí, <risa> cerramos con nuestra frase.
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Hasta la próxima.